0: Deze podcast werd gerealiseerd dankzij de steun van KBC Autolies. Vandaag hebben we Marnix Zomers in onze studio, directeur bijstand VAB. Wat zijn de trends in zijn sector? Met welke technische innovaties is de mobiliteitsclub
1: bezig? En natuurlijk stelden we hem de onvermijdelijke vraag over elektrificatie. Goedemiddag, uh, Marnix. Goedemiddag Philip. Welkom in onze studio. Voor de mensen die je nog niet kennen, kan je even uh, snel voorstellen... Wel,
0: ik ben verantwoordelijk voor de bijstand bij VAB, dat is sinds 2021 zo en dat is een vrij grote organisatie, wij voorzien eigenlijk pechverhelping binnenland-buitenland en daarvoor heb ik in andere sectoren gewerkt, veel bezig geweest met strategie en innovatie in automotive maar ook in energie en onder andere ook in telecom
1: gewerkt. Oké, okay. als we kijken naar jullie sector vandaag, of, of, wat zijn dan de belangrijkste trends vandaag in pechverhelping of bijstand?
0: Wel, we komen eigenlijk uit een periode die uh, nog nooit eerder gezien is. Uh, en er zijn toch wel een aantal ja, uh, heel duidelijk zichtbare trends uh, die we gemerkt hebben. We hebben uh, na de, de relatieve rust van de coronaperiode, hebben we op het moment dat eigenlijk al die maatregelen opgeheven zijn, uh, een ongelooflijk uh, nieuwe dynamiek gezien, een knaldrang die we nog nooit voorhand gezien, gezien hadden. Uh, met, uh, ja, er zijn een aantal historische drukte gesneuveld en die sneuvelen nog altijd. En dus, um, dat is een van de dingen. Hè. Dus het, uh, het nieuwe normaal is zeer onvoorspelbaar. Uh, we hebben ook gezien dat er uh, tijdens die periode een schaarste ontstaan is. Hè. Een schaarste aan allerlei voertuigen, nieuwe voertuigen. Een schaarste aan mensen. Het is heel moeilijk om nog nieuwe mensen te vinden. Is dat, dan, weet, is dat
1: dan in alle geledingen van het bedrijf, niet alleen pechverhelpers, maar ook administratief en, en dergelijke?
0: Het is, het is overal. Hè. Wij werken eigenlijk met heel veel eigen mensen, zowel de mensen in de alarmcentrale, die dus de telefoon opnemen en de dispatching doen, als de mensen die op de baan, de, de pechverhelpers, de wegenwachters, overal hebben wij een tekort en... Uh, wij proberen bij te recruteren om die nieuwe dynamiek eigenlijk in te halen, maar dat is, uh, dat is heel moeilijk. We slagen daarvoor een stuk in, maar wat, daar waar dat vroeger heel makkelijk ging, gaat het nu heel moeilijk. En die schaarste die zit, die zit ook een stuk in het buitenland. Hè. Je weet, we werken in het buitenland. Als je met uh, VAB uh, in het buitenland strandt dan je hebt een vervangwagen of een huurwagen of een, een hotel nodig. Uh, de voorbije zomers, een schaarste,
1: een tekort aan alles. Zijn jullie daar in concurrentie met garagebedrijven die ook technisch uh, geschoold personeel zoeken?
0: Uh, ja, We zijn daar in concurrentie met, uh, met de traditionele automotive, maar ook met de haven, bijvoorbeeld, in, in Antwerpen. Ja. Dus de logistiek is ook enorm geboomd. En dat, dat zien we trouwens aan het verkeer ook. Hè, dat daar een enorme toename geweest is op onze wegen van, van transport. En vaak staan onze chauffeurs ook wel in concurrentie met in feite, de vraag vanuit de haven. En de haven is natuurlijk een... Een hele interessante werkgever. Dus ja, het is uh, nog, nooit, uh, nog nooit tegengekomen. Okay. We
1: gaan het even hebben over jullie, zeg maar, business. Ik weet dat jullie een soort top 10 hebben qua meest voorkomende pechgevallen. Hoe ziet het er van de, vandaag uit?
0: Dat is eigenlijk een, een hitparade waar dat, de nummer 1 en de nummer 2 altijd dezelfde zijn. En dat, uh, dat zijn problemen met banden. Ja, dus... Uh, Allerlei ongevallen en banden, uh, pech die je kan, kan voorhebben, dat maakt eigenlijk ongeveer een 40% uit van alle pechgevallen die we hebben. En um, Het tweede probleem wat dat ook voortdurend voortkomt, is eigenlijk een 12 volt batterij die, die moet vervangen worden of die, uh, die leeg is. En waarbij dat we dan een boost moeten geven om die terug uh,
1: aan, de gang te, aan de gang te krijgen. En uh, ja, we zien steeds meer toch bij de bedrijfswagens ook, uh, elektrische wagens op de baan? Duiken die al op in de statistieken en ja, met welke pechgevallen?
0: Ja, um, elektrische en hybride voertuigen die, die groeien gestaag natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar 2022, dan is ongeveer een 10% van alle pechinterventies die dat wij doen um, op hybride en elektrische voertuigen. Het jaar ervoor was dat nog 7,5. Dus dat gaat wel gestaag en hard vooruit en ik verwacht dat vanaf midden van dit jaar dat het nog veel sneller zal gaan. En het, uh, het opmerkelijke, of misschien niet zo opmerkelijk, is dat eigenlijk ook de de die daarvoor komen op nummer 1 en nummer 2 ook zijn banden en ook batterijen, de 12-volt batterij dan wel.
1: Niet de grote batterij van de, van de aandrijving? Dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Want je hoort natuurlijk heel veel mensen die, die, die eigenlijk een beetje weigerachtig staan tegenover de elektriciteit, omwille van autonomiestress. We gaan hem leeg rijden, we gaan langs de kant. De ja. baanstemmerij gebeurt het dan niet veel. Als ik nee,
0: dat, dat gebeurt quasi nooit. Hier en daar zal het wel eens gebeuren. En wat dat we dan doen, eigenlijk de meest efficiënte en veilige oplossing, is, een, uh, is de klant eigenlijk gewoon wegslepen naar de dichtstbijzijnde laadpaal. idealiter een snellader. En er is ook heel veel te doen geweest een paar jaar geleden rond mobiel laden. We die kaart hebben dus bewust niet, niet getrokken.
1: Brengt dat te weinig op? Je kan een boost geven langs de kant van de baan, maar waarschijnlijk levert dat niet veel op?
0: Ja, te veel te weinig en je moet er veel te lang staan, hè, waarmee dat je eigenlijk ook wel de tijd van de klant en de tijd van, van de wegenwachter niet echt efficiënt benut. En Afhankelijk van waar, waar, waar dat je staat, kan dat eigenlijk ook best wel een onveilige situatie zijn. Ja, ja, ja. Dus veel beter is de klant wegslepen naar
1: een, een laadpaal en u, u zegt wegsleep, maar waarschijnlijk is het in de praktijk gewoon opnemen het voertuig, omdat de meeste niet gesleept mogen worden. Niet? Ja, wij noemen dat
0: een sleep, maar dat kan ja. evengoed uh, het voertuig uh, op, een, op een laadplatform zetten en dan eigenlijk naar een dichtstbijzijnde laadpaal uh, gaan zetten. En um, we, hebben, we hebben eigenlijk ook wel eens ons oor te luisteren gelegd in, uh, in Scandinavië. En blijkt dat, natuurlijk, men is daar jaren vooruit op gebruik van elektrische ja. voertuigen. En dat men daar ook zegt van, dat wij, wij komen dat bijna nooit tegen. De klant past zich aan aan, dat, ja, aan het, het laden van dat voertuig. En men, men komt dat eigenlijk nooit of zelden tegen een lege batterij. Evenzeer als een lege benzinebak, laat het mij zo uitdrukken.
1: We gaan het even hebben over, over uh, u, u bent ook verantwoordelijk uh, voor innovatietreikten binnen VHB, hmm. dat klopt. Hmm. Ja, klopt. Waar zijn jullie ja. vandaag mee bezig, wat zijn de meest recente projecten? Um,
0: we hebben eigenlijk twee heel grote projecten um, en ik, ik, zal die, ik zal die even toelichten. Okay. Um, het, uh, het eerste project eigenlijk is een groot transformatieproject. en uh, je, je weet, oké, okay, VAB is een bedrijf dat 24 of 24 draait, 7 op 7, 365 dagen. Uh, we hebben dus een, een, een organisatie die continu draait hè, met... Uh, Allerlei processen waarbij dat eigenlijk onze ambitie is om de klant zo snel mogelijk opnieuw mobiel te maken. Ja. Um, en in twee derde van de gevallen kunnen we een pechgeval oplossen als we ter plekke ter plek komen. En indien niet, dan hebben we een vervangwagen om de klant terug mobiel te maken. En van de buitenkant uit lijkt dat een vrij eenvoudig... Uh, uh, eenvoudige zaken, eenvoudige dienstverlening.
1: Maar waarschijnlijk in ten logistiek is dat veel minder het geval.
0: Gigantisch complex, ja. Dus ik heb wel wat uh, ervaring met complexe organisaties. En dus um, pechverhelping binnenland en ook buitenland, maar, maar vooral binnenland, is een bijzonder complexe zaak. En dus onze, uh, onze, onze dienstverlening werkt eigenlijk vrij veel met um, uh, manuele interventies. Hè. Dus uh, telefoons die moeten opgepakt worden... Um, klanten die uh, tegen pech vallen, die moeten gedispatched worden uh, en dan uiteindelijk de, de wegenwachter die gaat moeten verhelpen dat alles eigenlijk begint steeds moeilijker en moeilijker te gaan um, omdat je niet de noodzakelijke uh, uh, mensen kan vinden om al die dingen ja, um, nog aan te pakken ja. dus het, de woord voor talent is er maar er is ook schaarste en tegelijkertijd ja, zijn er ook heel veel meer klanten die veel meer een digitale en meer efficiënte oplossing vragen. Dus wij zijn op dit moment bezig met een vrij groot um, transformatieprogramma waarbij dat we eigenlijk al onze processen en al onze dienstverleningen van een witblad op terug aan het opbouwen zijn om ze zo klantgericht mogelijk te maken, zo digitaal mogelijk te maken en zo efficiënt mogelijk te maken. En um, dat is een groot transformatieproces. We zijn op 1 april live gegaan met een stukje daarvan. En dat stukje dat behelst eigenlijk de particuliere klant. Hè, en waarbij dat we het voor de particuliere klant nu 24 op 24 mogelijk maken om een nieuw product samen te stellen, samen te klikken. Um, dat eigenlijk uh, online te betalen en dan ook uh, het hele beheer van die dienstverlening online te doen. Um, en we zijn op 1 april live gegaan, dat is een bijzondere datum, dat is vlot verlopen. Um, en dat, um, uh, dat is een voorbode voor een, een, een tweede fase van dat project en die zijn we aan het voorbereiden voor volgend jaar en daar gaan we dus al onze processen vanuit de intake, de dispatching, de wegenwachtprocessen, volledig van scratch op opnieuw opbouwen, efficiënter maken, digitaliseren, automatiseren waar mogelijk. Zodanig dat we eigenlijk ja, nog, nog sneller en efficiënter kunnen werken.
1: Gebruiken jullie daarbij ook uh, artificiële intelligentie? Want je hoort er veel, heel veel over vandaag. Ja. Is, is dat een technische optie die gebruikt wordt of niet? Um, we zijn naar aan het kijken. Uh, omdat
0: uh, op een bepaald moment... Uh, we hebben 250.000 pechvallen per jaar. Ja, die moet je op een bepaald moment allemaal gaan dispatchen. En dus de dispatching van die pechgevallen, die, uh, die kan je eigenlijk optimaliseren. En je kan die gaan optimaliseren aan de hand van optimalisering software, geautomatiseerde software. En die kan je gaan voeden eigenlijk met een heleboel data uit het verleden. Uh, waarbij dat ja, de, de mate van voorspelbaarheid van een pechgeval... De mate van voorspelbaarheid van het oplossen van een pechgeval een hele gro grote rol gaat spelen. Dus hoe beter dat wij de diagnose kunnen stellen, hoe accurater dat wij de interventie gaan kunnen doen. Dus jullie gebruiken eigenlijk big data, zeg maar, om, om dan ook toekomstvoorspellingen te kunnen maken? Dat is de bedoeling dat we daarmee aan de slag gaan en dat we op die manier eigenlijk bijna predictief gaan kunnen werken. Um, we zijn trouwens al een pilootproject bezig voor een, een grote klant rond eigenlijk... Um, ...predictieve bijstand, waarbij dat we een klant eigenlijk gaan contacteren voordat het pechgeval zich voorgedaan heeft.
1: Krijgen jullie daarbij ook input van de constructeurs, want die hebben natuurlijk ook veel data die ze verzamelen... ...of geven ze die niet gemakkelijk vrij? Um, de, gro de grote constructeurs hebben eigenlijk um,
0: grote platformen, uh, waar dat al hun geconnecteerde voertuigen... Uh, ...aan vasthangen en als leverancier hebben wij natuurlijk toegang tot die data. We hebben dat niet voor elke constructeur, omdat niet iedereen daarin even ver gevorderd is, maar er zijn er wel een heel aantal hele grote waarmee dat we wel zo'n samenwerking hebben. En dat geeft dus het voordeel dat we op afstand kunnen gaan kijken in het voertuig en dus ook um, de zogezegde uh, help on the phone gaan kunnen doen, waarmee dat we eigenlijk vermijden van een wegenwachter uit te sturen. Hè. Er zijn dus een heel aantal pechgevallen die we aan de telefoon kunnen oplossen. En dus die percentages die beginnen eigenlijk ook vrij groot te worden. Hè. We gaan daar soms richting 10% en meer. Waarbij dat de snelste oplossing niet is iemand uitsturen, maar de snelste oplossing is aan de telefoon de juiste diagnose kunnen stellen en, het, uh, en het de oplossing geven. En daarvoor kan je soms in die platformen gaan kijken en dus ook diagnostisch zien van, ja het voertuig zegt... Waar dat het probleem zit, dus ik kan de klant daarmee dan,
1: dan gaan helpen. Hoe gaat dat dan concreet? Moet je dan een soort reset-button of zo indrukken in zijn wagen? Of, of? Dat, dat kan gaan over,
0: uh, over uitleg geven rond um, uh, waarschuwingslampjes en wat dat je al dan niet moet doen tot uh, het, uh, ja, het, uh, het bedienen van het voertuig, hè. zeker met elektrische voertuigen. Uh, dat zijn meer smartphones op, uh, op wielen, zegt iedereen. Wel, soms is het een kwestie van de juiste. Uh, Handelingen te doen om het voertuig terug, uh, terug op te starten of het voertuig te openen, bij, bij wijze van spreken. Dus dat, dat, uh, dat kan daarover gaan. Dat is een, een, een hele nieuwe wereld die in feite open gaat. En uh, daarvoor hebben we eigenlijk gespecialiseerde technici, die zich eigenlijk in de alarmcentrale bevinden en die dus onze mensen aan de telefoon kunnen bijstaan indien dat er zich problemen
1: voordoen. Oké, okay, interessant. Zij, ik heb nog een vraag over. U, u zei dat net particulier. Je hebt natuurlijk ook B2B, wat waarschijnlijk de grootste groep is voor jullie, vermoed klantenbestanden. Is dat een andere aanpak voor een particulier en B2B-klanten, uh, bestuurders van bedrijfswagens?
0: Wel, het zijn dezelfde wegenwachters die het probleem oplossen. Het zijn dezelfde mensen aan de, aan de telefooncentrale die de telefoon, de oproep opnemen en doorsturen. Um, maar de dienstverlening zelf, die kan verschillen. Ja, dus voor particulieren hebben we... Een dienstverlening met verschillende aspecten rond, hè. Dus met vervangwagen of zonder vervangwagen, binnenland of buitenland. Maar dat is éénzelfde groep van dienstverleningen. Voor de zakelijke klanten, hè, dat kan bijvoorbeeld een constructeur zijn of een leasingmaatschappij, daar heb je dezelfde kern van de dienstverlening, van we gaan nog altijd de telefoon opnemen, een klant helpen, uitsturen, vervangwagen, maar de details van die dienstverlening die kunnen verschillen dan ja, zal een leasingmaatschappij toch wel een iets andere samenstelling hebben van die dienstverlening van die bouwstenen als een constructeur. Um, en daar proberen we natuurlijk ja, zoveel mogelijk binnen eenzelfde frame te werken, want ja, wie dat uh, allerlei verschillende modellen gaat ontwikkelen, moet al die modellen dan ook efficiënt gaan kunnen managen. En ik denk dat daar, dat we ook in onze transformatieprogramma's willen evalueren naar een uh, meer een, een standaardisering van wat dat mogelijk is. Ja, er bestaan heel veel keuzes daarbinnen nog, maar we weten ook uit ervaring dat hoe minder nuttig maatwerk dat je gaat doen, hoe meer dat er losse eindjes komen. Dus daar gaan we ook wel echt zeggen, we, we gaan ons richten op de kern, uh, kern van onze business, klanten terug mobiel krijgen.
1: Maar afhankelijk van klanten zitten daar verschillen op. Even zo op, fietsbijstand. Zeer populair worden, zeker in de bedrijfswereld, bedrijfsfietsen. Wat stellen jullie daar tegenover? Qua service.
0: We zijn, we zijn eigenlijk vrij vroeg begonnen aan die fietsbijstand. Ik denk dat we bijna tien jaar bezig zijn. En we hebben dat heel snel erkend dat een fiets een alternatieve mobiliteit zou, zou verzorgen eigenlijk. En dat je dat eigenlijk moet zien in parallel met een, met een wagen. Um, en we hebben eigenlijk ook wel een vrij grote vloot aan fietsen momenteel onder dekking. Ja, we hebben een, 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 de kaap van 200.000 fietsen onder dekking bij VAB is al uh, lang gepasseerd. En dat is een blijver. En we hebben ervoor gezorgd, uh, in het begin hadden wij een, uh, een, een groepje van wegenwachters die gespecialiseerd waren in alleen maar fietsen te doen. Uh, de zogenaamde pechverhelpers. Mm -hmm. Maar dus vrij snel is de vraag zo snel gestegen dat we ervoor gezorgd hebben dat alle van onze 350 mannen op de baan um, dat die ook wel uh, getraind uh, en capabel zijn eigenlijk om interventies op fiets te doen. En zijn dat dezelfde van Batterijen, banden of toch iets anders? Um, dat is vaak, vaak wat gecompliceerder omdat uh, ja, uh, je hebt daar heel veel modellen van fietsen in. Hè, en dus... Uh, uh, we, we kunnen niet bijvoorbeeld uh, dezelfde dienstverlening geven als voor een voertuig. We kunnen proberen te repareren. En banden ook daar, nog meer. Ik ga zelf vaak mee met zo'n wegenwachter. En de problemen die ik altijd tegenkom zijn altijd banden. Dus het percentage banden ligt daar nog hoger. Maar natuurlijk, als het over de batterij zelf gaat... Voor een voertuig hebben we een aantal referentiebatterijen op, aan boord... ...die we kunnen vervangen. Voor een fiets is dat niet zo. Dus als er iets met de batterij van een fiets... Een, een probleem is, dan gaan we gewoon terug naar de, naar de, naar de fietsenwinkel of naar de hersteller toe, daar, daar, daar komen we niet aan. Maar dus alle andere dingen die met de fiets, de versnellingen, en zo kunnen, kunnen
1: verkeerd gaan, die kunnen we natuurlijk oplossen. U zegt uh, daarnet van ik ga vaak zelf mee, dat is wel interessant, leg eens uit. Waarom is dat, om, om toch een voeding te hebben met, uh, met wat er in, in, het, in het veld gebeurt? Ja, ja
0: uh, het is... Uh, Zoals ik zei, het is een hele complexe wereld, maar de complexiteit van elke dag kan je alleen maar verstaan door, bij wijze van spreken, zowel aan de telefoon mee te gaan luisteren, als met de wegenwachter mee te gaan. En dan begrijp je eigenlijk welke praktische problemen of opportuniteiten die, die, dat, er, die dat er voorkomen. En dan voel je zelf hoe dat het is om in zo'n shiftesysteem van s morgens vroeg tot s avonds lang te werken, en hoe dat, ja, um, hoe dat uh, pechgevallen binnenkomen en uh, hoe duidelijk dat die binnenkomen. En uh, ja, alle verbeteringen die we doen zijn eigenlijk gebaseerd op dat soort van, van, van field visits om te zien van, tjai, wat, wat, wat gaat er mis gaat. Dus dat is heel erg uh, nuttig en het is ook wel aangenaam.
1: Even terug naar de wagen. Um, door de covid dan na de, de oorlog in Oekraïne, is er heel veel disruptie geweest in de logistieke ketting van Levering van nieuwe wagens. Statistisch gezien komen er daardoor meer oudere wagens op de, op de weg, ook tweedehands wagens. handswagens. Hmm. Zien jullie dat op opduiken in de statistieken? Dat er meer pechgevallen zijn die gerelateerd zijn aan de leeftijd van het voertuig?
0: We zien dat de, de interventieratio dus wel wat gestegen is in vergelijking met de vorige jaren. En we zien ook dat de gemiddelde leeftijd van een voertuig gestegen is. En we zien ook dat voertuigen wat minder goed onderhouden worden... En dat klanten zeker in de periode na uh, corona, na de lockdown, misschien een stukje terug opnieuw gewenning nodig hebben op de weg. En dat zijn allemaal factoren die ertoe geleid hebben dat er ja, toch ook wel wat, uh, wat meer pechinterventies komen. En natuurlijk, wij werken met, uh, wij zijn heel erg afhankelijk van de verkoop van nieuwe voertuigen. Hè. Ongeveer één op twee nieuwe voertuigen die verkocht worden, die komt bij ons in portefeuille. En als daar dan problemen zijn met chips of met de aanvoerlijnen rond de kabelbomen en dergelijke, dat voelen wij dadelijk, dan, dan blijft men langer rijden met, met auto's. En dan ga je automatisch een stukje meer uh, pech tegenkomen. En die trend is nu aan het keren. Omdat er nu meer nieuwe wagens op de markt komen. Ja, sinds begin van dit jaar zien we echt wel duidelijk dat die aanvoerlijnen soms wat ongecontroleerd, maar bon, ze komen terug los. Waarbij dat we dus ja, verwachten het omgekeerde te zien, dat uh, dus voertuigen meer gaan ingewisseld worden, dat die gaan gedefleet worden, dat die op de tweedehandsmarkt gaan terechtkomen. Al maak ik mijzelf ook wel de bedenking, op basis van ja, wat ik ook hoor in de, in de markt, dat de auto-industrie niet meer terug wil naar de tijden van de zeer grote volumes aan met kortingen en dergelijke, nee, ik denk...
1: Ja, dat hangt ook wel samen met het agentschapsmodel dat veel merken gaan invoeren. Dat, ja. Ja. Dan vallen de kortingen sowieso weg. Ja. ja.
0: En zij hebben al die investeringen ook wel nodig, of al die marges om investeringen in elektrische voertuigen te kunnen doen. En dat sluipt enorm veel geld op. Dus wij verstaan dat die markt van uh, nieuwe voertuigen, dat men die eigenlijk ja, min of meer wil consolideren. Maar wel, ver, wel vernieuwen. Maar de volumes zelf... Die zien we niet echt terug de hoogte ingaan zoals tien jaar geleden. U zei
1: net, elektrische voertuigen betekent dat ook dat voor jullie of voor jullie mensen op de baan, dat ze een andere aanpak gaan hebben in de toekomst. Want natuurlijk een verbrandingsmotor heeft wel zaken dat je ter plekke kan doen, maar elektrisch natuurlijk kan je niet veel aan doen dan een elektrische motor. Hè? Meestal is het batterij of...
0: Wel, Staat dat daar
1: opleidingsgewijs iets tegenover, waarschijnlijk? Wel, wel.
0: al onze wegenwachters die hebben een HCV2-opleiding uh, gekregen. Dat betekent dat ze eigenlijk um, een elektrisch voertuig of een hybride voertuig spanningsvrij kunnen zetten om eraan te werken. En natuurlijk niet dezelfde werkzaamheden als in een in garage, maar voldoende eigenlijk om pechverhelping te doen. Um, dus die kunnen dat allemaal en die doen dat ook allemaal graag en we zien dat in opleidingen het, het aspect software steeds meer en meer naar voren gaat, uh, gaat komen. Dus um, wij geven voortdurend opleidingen aan onze mensen en we zien dat het uh, elektrisch aspect daar een steeds groter gedeelte in gaat, uh, gaat vormen. En er zijn ook nog heel veel elektrische voertuigen die met kinderziektes te maken hebben, dus ook die kinderziektes die moeten wij telkens, uh, telkens leren.
1: En waterstof zit dat ook in de mix. Er zijn er natuurlijk heel weinig op de markt eh, vandaag, waterstofmodellen. Maar ik was onlangs langs op een workshop van Educam, en dat ging over hoe dat je aan een waterstofwagen moet werken. Er waren toch heel veel veiligheidsmaatregelen nodig. Zijn jullie daar ook mee bezig?
0: Ja, wij, wij proberen natuurlijk wel een stukje de vraag te volgen van de markt. Hè? Als er in de markt eh, de voertuigen opduiken en pechwallen opduiken... Dan gaan we daar ons op voorbereiden. En ik heb de cijfers nog eens nagekeken. Ik denk, denk dat we vorig jaar één zulk geval hebben gehad.
1: Dus nog niet echt relevant dus, dus op
0: dit moment is dat nog niet echt relevant. Maar um, ja, we zijn daar natuurlijk wel mee bezig. Op het moment dat dat een technologie wordt die wel gaat doorbreken, dan gaan we ons daar natuurlijk op, uh, op trainen. En een aantal, ja, moet ik het zeggen, trainingen rond elektrische voertuigen zijn ook wel zinvol naar um, uh, waterstofvoertuigen toe. Uh, en nogmaals herinneren dat de belangrijkste pechoorzaken nog altijd zijn banden en 12-volt-batterijen. Ja. Dus in die zin ja, is dat uh, niet volledig, niet, moet ik zeggen, is dat niet allemaal heel nieuwe, nieuwe materie voor ons.
1: Oké. Okay. over de toekomst? VHB vandaag, jullie zijn met van alles bezig, heb ik net gehoord. Hoe zien jullie de toekomst evolueren in het algemeen van de bijstand?
0: Um, het zal een, een, een bijstand zijn, denk ik, die steeds inclusiever wordt als product. En, uh, en vandaag is de, de professionele markt, daarin is de bijstand een onderdeel van ofwel een dienstverlening zoals een leasing, ofwel onderdeel van een, een, con, een, een constructeur, een nieuw voertuig. We zien ook dat die steeds hun uh, meer hun uh, onderhoudsprogramma's ook gaan verbinden met een, uh, een bijstand, dus men gaat de klant langer aan boord houden via eigenlijk een onderhoudscontract waarin dat de bijstand zit. Dus die markt die blijft kantelen naar meer professionelen. Uh, we zien ook of wij denken ook te zien dat in de, de, de elektrificatie van de markt, ja, dat uh, een elektrisch voertuig blijft een heel duur voertuig, dus we zien daar meer de vraag opduiken voor uh, formules uh, in de vorm van private leasing, wat dat dan ook weer in bijstand zal inzetten. Dus eigenlijk die tendens van bijstand als een inclusief product, die gaat, die gaat nog verder stijgen. Uh, en voor de rest zien we ja, natuurlijk welke technologie het ook is. Hè. Zal het uh, elektrisch zijn of zal het hybride zijn, of, of weet niet wat in de toekomst, of vaste batterijen. Ja, voertuigen zullen meer en meer geconnecteerd zijn, dus wij uh, moeten onze organisatie, onze systemen, hoe langer hoe meer gaan connecteren en die processen automatisch gaan verbinden met elkaar.
1: Dus je gaat moeten blijven investeren in, om die technologie te volgen of, of bij te houden? Ja, ja
0: we gaan, wij gaan een, een, een soort van platformwerking moeten opstellen met onze klanten waarbij dat de systemen tussen elkaar heel veel gegevens uitwisselen uh, en waarbij dat, uh, mensen nog altijd een rol gaan spelen maar waarbij je dat de technologie eigenlijk een heleboel van de, van de heavy lifting gaat overpakken en dat we eigenlijk vandaag de dag in zo'n complexe wereld gaan dispatchen, dat is bijna niet te doen. Dus het stukje dispatchen gaat waarschijnlijk voor een groot gedeelte door, uh, door een intelligente machine gaan overgenomen worden.
1: Hoe kijkt u eigenlijk vandaag naar de evolutie van, van ja, verbrandingsmotor naar elektrisch? Uh, een paar weken geleden is aangekondigd dat er op Europees niveau nog een opening blijft voor e-fuels. Kijken jullie daar neutraal uh, naar of hebben jullie daar een mening over? Kijk, wij, wij volgen
0: de markt. Hè. Wij zitten niet aan zet voor het bepalen welke technologie zal winnen. Wij moeten ons bedrijfsmodel openstellen voor mogelijke verschillende technologieën. En ook zie je vandaag eh, dat uh, de opgang van elektrische is heel, heel snel, maar er blijft toch nog een vrij groot wagenpark over uh, diesel
1: uh, en benzine. Je hebt natuurlijk die, die tweedeling bedrijfswagen particulier, die particulier is heel veel minder geïnteresseerd hè, in, in de elektrisch vandaag. Op dit
0: moment, maar wie weet welke maatregelen dat er nog gaan genomen worden, of zij het fiscale maatregelen om dat aan te moedigen. Om dat aan te moedigen. Dus we gaan die richting uit. Alvast de volgende tien jaar, welke technologie dat er daarna ding komt, dat, uh, okay. dat valt nog te bekijken.
1: Laatste persoonlijk vraag, uh, het is een vakantieweek uh, deze week, we zitten hier in onze studio. Wat doet Marnik Zomers om zich te ontspannen? Uh, Marnik
0: Zomers is uh, iemand die graag fietst, en dan geen elektrische fiets, maar een gewone mountainbike, omdat uh, uh, ik het nodig vind, eigenlijk voor mijn gezondheid, om uh, eerder te, alles zelf te trappen. Uh, maar hetzelfde, voor hetzelfde geld, uh, ik lees graag, ik uh, geniet van muziek, uh, maar ik ben wel veel bezig met mijn werk en dat, dat mag ook wel een best een stukje van de hobby zijn. Okay.
1: Maar Zomers, dank je wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan.